0: Omul Potrivit este acum la DGFM. Ca să știi! Salutare, oameni buni! Începe o nouă ediție de Omul Potrivit împreună pe toate frecvențele DGFM și live video pe pagina noastră de Facebook. Astăzi vă propun o amplă dezbatere și da, este o dezbatere în jurul unui fenomen, fenomenul David Popovici. Despre performanțele lui s-a vorbit. Foarte mult săptămâna trecută, pe merit, pentru că au fost niște performanțe absolut excepționale Pentru el, pentru natația mondială, pentru vârsta pe care o are Un junior care a învins și la 100 de metri liber și la 200 de metri liber senior și alți juniori foarte talentați Și care acum a devenit un idol pentru foarte mulți copii din România Așa cum chiar David spunea aseară Îmi doresc să fiu cel mai mare idol al copiilor. vreau să inspir copii dar și oameni de toate vârstele să facă sport, să facă not, să facă mișcare, pentru că sănătatea este extrem de importantă. Spunea că dincolo de ceea ce visează profesional și anume să devină cel mai rapid înotător din lume, acesta este al doilea lui cel mai mare vis să fie o sursă de inspirație pentru cât mai mulți oameni. Evident că performanțele lui au adus foarte multe cuvinte de laudă, pe deplin meritate, au adus. Niște premii, e drept, din partea Ministerului Sportului, din partea Clubului Sportiv Dinamo, din partea Guvernului, o sumă importantă, vreo 200.000 de euro din fondul de rezervă și au mai adus o distinție pe care David urmează să o primească în zilele următoare. Este vorba despre cea mai înaltă distinție a statului român. Președintele Claus Iohannis anunță administrația prezidențială, îl va decora pe David Popovici cu Ordinul Național Steaua României pentru performanțele extraordinare obținute la Campionatul Mondial de Natație, dar și un semn de recunoaștere și apreciere pentru întreaga activitate. Vă reamintesc, David are 17 ani, încă este junior. După acest anunț a venit o declarație care a stârnit dezbaterea. Fostul fotbalist, fostul internațional Basara Panduru, parte din acea generație care în 1994 ne scotea în stradă și apoi ne făcea să plângem cu meciurile României din America, spune așa, e foarte bine că a primit distinția asta, dar sunt și alți oameni care ar fi trebuit să o primească. Și dă un exemplu. Ana Maria Brânză, Popescu, care nu mai are unde să pună medaliile. Sau cei de la Canotaj, care stau 11-12 luni în cantonament. La toate sporturile olimpice sunt sportivi, care ar fi trebuit să primească o astfel de distinție și ei nu sunt pe această listă. Iar lista este una selectă. Cine a mai primit până acum? Steaua României în grad de cavaler. Mircea Lucescu, Octavian Morariu, Angel Iordănescu, Simona Halep și Ivan Pațaichin. Atât, șase oameni, Hagi, Nadia, Năstase, Țiriac, Gațu, Elisabeta Lipă, nu se află pe această listă, deși foarte mulți dintre ei au avut performanțe extraordinare. Și atunci a venit întrebarea de la care pornim și noi astăzi. Merită David Popovici la 17 ani ordinul cel mai înalt al statului Steaua României în grad de cavaler? Sau e prea devreme acordată această distincție? 031402929, vă aștept în direct sau cu mesaje pe WhatsApp la 0774601601. Și ducem dezbaterea și în altă parte. Evident că după succesul lui, a, a apărut o mare de politicieni care s-au agățat de performanțele lui David Popovici. S-au întrecut care mai de care să laude, să-l aprecieze, să-l asume David al nostru. Dar ce au făcut politicienii pentru el? Până acum, i-a pus cineva aseară o întrebare interesantă la conferința de presă, David, mâine vei sta de vorbă cu premierul, ce îi vei spune, ce îi vei cere? Și David a spus așa, nu știu, nu m-am gândit încă, o să văd mâine în funcție de ce stare am, dar sigur îi va cere să re- renoveze sau să facă niște bazine noi. Invitatul meu de astăzi este specialist în comunicare publică pentru că o parte din acuzațiile, sau mă rog, nu prea din acuzațiile, din disputa asta se referă la președinte, cei care critică măsura spun așa, președintele Claus Iohannis a încercat să capitalizeze un pic de imagine prin acordarea distinției, chiar dacă ea vine un pic prea devreme ca să mai puncteze un pic și președintele Iohannis. Un fel de a face comunicare, să-i spunem, și un fel de a face imagine. Dacă o fi așa sau nu, vă aștept în direct. Profesorul Dumitru Borțun, bună ziua domnule profesor, mulțumesc tare mult că suntem împreună. Bună ziua,
1: cu multă plăcere.
0: E o distinție extrem de importantă, o astfel de decizie să ia după o carieră fabuloasă, după niște performanțe extraordinare. Acum, cariera lui David de-abia la început, deci asta iese din discuție, e drept, poate fi o carieră foarte bună și la capitolul junior, ce a făcut el până la 17 ani, mai degrabă pentru cele două performanțe extraordinare, abia al doilea notător din istorie, care ia titlul mondial la 100 și la 200 de metri, la același mondial. Deci de aici, clar, o performanță fabuloasă. Și vine Steaua României în grad de cavaler. Colegul nostru, Radu Paraschivescu, spunea așa, că este ineptă decizia asta și pripită pentru că îl încarcă foarte mult pe David. Recunoaște, e, e complet meritat, dar e prea devreme. Cum vedeți lucrurile?
1: Ce să vă spun acum? A spus două expresii cheie. Performanțe extraordinare. În momentul în care vorbim de performanțe extraordinare, nu mai e cazul să ne întrebăm dacă e prea devreme sau prea târziu. Sunt pur scolastice aceste discuții. Adică discuții pe care nu le putem termina cu un rezultat sunt indecidabile, cum se spune în teoria comunicării, pentru că nu poți să decizi cine are dreptate. Că e prea târziu, că e tocmai bine la moment, că e prea devreme... Singurul criteriu după care ne putem ghida, ca oameni cu bun simt, sunt faptele. Și faptele ce spun? Două medalii de aur la campionatul mondial de natație. Ce vrem mai mult? A ah, că domnul Radu Paraschivescu vorbește despre un, un posibil pericol, îl încarcă prea mult pentru că este prea tânăr. Da, haideți să vă spun o mică poveste. Eram student când m-am întâlnit cu un uh, fost coleg de liceu care era student la IEFS. <coughs> Unde te duci? Mă duc avem o oră de fotbal cu domn profesor, Angelo Miculescu. Păi nu mă ești pe păi mine? Ba hai, joci cu noi. Era pe Stadionul Republicii care întâlnit s-a demolat. După antrenament s-a mers la o bere cu domnul profesor în frunte la celebru uh, restaurant, Stadion. Era pe colț acolo chiar lângă Stadionul Republicii. Și... Acolo l-am întrebat, de ce nu l-ați introdus așa repede pe Dumitrache? Florea Dumitrache era o speranță extraordinară. Avea 17 ani. Toată lumea îl voia în echipa națională. Știu că eram pe stadion la meciul cu Elveția și o, o, un stadion întreg, 100 de mii de oameni cât încăpeau atunci pe gradenele alea, scandau Dumitrache. Dumitrache. L-a introdus în în repriza a doua și România a mai dat două goluri. Unul dat de Dumitrachie și a câștigat neciu cu Grecia. Deci ce vreau să vă spun? Sau cu Elveția, nu mai știu cu ce, cine cu Elveția. Vreau să vă spun așa, că răspunsul lui mi-a arătat ce înseamnă să fiu un mare pedagog în sport. Angelul Miculescu mi-a zis așa, era prea tânăr ca să-l fac vedetă și mi a dat seama după educația pe care o permise că nu poate suporta. N-avea suficient de mult caracter format în sens moral Ca să devină vedetă și să nu-și rateze cariera sportivă M-am dus și am vorbit cu onchiul lui, mă, fratele surorii Și el mi-a spus, "Domnule, am și eu copiii mei, abia am timp să mă ocup de ei N-am timp de nepotul meu, era maestru la uzină 23 august Mama lui nu se putea ocupa de el Pentru că avea un anumit mod de viață care nu o făcea nu o recomanda ca educator. Și zice, de-aia întârziat. Pentru că Dumitrac a făcut prea de vreme vedetă, îl distrugeam ca sportiv. Iată la ce s-a gândit domnul Radu Parascrivesu, pe care îl respect foarte mult pentru comentariile dumnealui și pentru cărțile pe care le-a scris. Dar, părerea mea este că președintele Ioanis face exact ce trebuie și la momentul oportun. Și știți de ce? Pentru că asta ține de una dintre funcțiile președintelui este ține de pedagogia prezidențială, dacă vreți. Ține de o anumită poziționare a șefului statului pentru generațiile tinere, pentru viitorul acestor tineri care nu mai știu ce să facă încotro să o apuce și cei mulți dintre ei o apucă pe căi greșite. Vedeți dependența de droguri, vedeți statisticile care vin uh, peste noi și ne îngrozesc. Vedeți tinere minore uh, care devin mame, vedeți violența din stradă, vedeți ce se întâmplă în cluburile de noapte, toate lucrurile astea de unde vin? Dintr-o proastă structurare a timpului folosit de adolescenți. O structurare foarte păguboasă. Ori nu știu dacă știți, în psihologie se spune că structura personalității reproduce în mare parte structura de ocupare a timpului. Iată de ce acest băiat trebuie să devină cu adevărat model n ce idol. E suficient să idolatrizez și el e un idol. Îl idolatrizăm. Și ce facem voastră? Trebuie să devină un model, demn de urmat, un exemplu. Ia să vedem. Să scoam la 4 jumate dimineața, ca să poată să mănânce, să nu dar la antrenament cu burta plină, să termină antrenamentul în timp util ca să meargă la liceu la 7 jumătate. Spunea profesorului de educație fizică aseară pe un postul de televiziune din 24 ce spunea, că nu s-a dus niciodată la școală fără să-și facă lecțiile. S-a dus mereu cu lecția pregătită. Cât a luat uh, anul trecut în clasa 10-a? 10 pe linie, medie generală. Îl vezi Cât după cum atunci, vorbește, un... îl
0: vezi după cum gândește. Asta nu vin Pai peste da, noapte și nu vin peste, doar, da, doar de acasă. Bravo,
1: bravo, astea foarte bine ce limbă literară folosește. O limbă română pe care nu o vezi la mulți cu facultăți terminate, cu doctorate. El este elev la liceu, trece în clasa 12 și vorbește ireproșabil în limba română literară.
0: L-am auzit și în de engleză. De... Absolut impecabilă engleză lui, cu termeni de, de specialitate poftim. cu tot. Adică nu, nu ai am ce am să... Nu
1: în engleză, dar el la un liceu biling. Da. Deci un om de caracter care la 17 ani este exemplu, nu doar ca sportiv. E exemplu ca om. Și este un exemplu de cum se leagă moralitatea unui om, etosului, caracterul lui, cum se leagă cu performanțele? În orice domeniu e valabil. Legătura dintre caracter și performanțe. Performanțele în orice domeniu sunt o probă de caracter, în primul rând. Și, nu sunt o probă de talent și de abilitate. A spus și el la seară. De ce? A spus o o seară.
0: A spus și el la seară. Îmi doresc ca fiecare român, indiferent de domeniul în care activează, să vrea să fie ziua următoare o versiune mai bună a lui. Poți să faci sport, Dacă poți să fii așa, orice. Bravo
1: lui. bravo lui! Vedeți ce gândire matură are. Păi cum să nu-i dai? Eu știu la ce s-a gândit. Nu numai domnul Parascivesu, s-au gândit și alții. S-au gândit că președintele sau cei din jurul lui au căzut victime entuziasmului inițial. Așa se numește în psihologie entuziasmul de la începutul unei experiențe noi, unei surprize plăcute, unui nou început. Se numește entuziasm inițial. Un entuziasm care pe parcurs să-ți scade, să mai, mai micșorează. Multe o să întâmplă chiar a doua zi, de aia se spune, noaptea e un sfert din bun. A doua zi și mă, parcă m-am pripit aseară, parcă, parcă m-am ambalat prea mult și așa mai departe. Există ceea ce se numește entuziasm inițial. S-au gândit cei care au luat poziție că președintele și consilierii săi au căzut prea de entuziasm inițial. Vreau să vă spun că nu cred că e așa. Eu cred că au gândit-o foarte bine și au gândit-o în această perspectivă de om de stat, care se gândește la soarta acestei țări și la viitorul națiunii române. Ce facem cu tinerii de astăzi? Ce le putem propune? Ce le putem promite? Ce le putem oferi?
0: Am o întrebare pentru dumneavoastră, domnule profesor, dar vreau să-l ascultăm și pe Mircea din București alături de noi și mulțumesc pentru răbdare. Mircea, bună ziua!
1: Bună ziua, bună ziua.
2: Ce se întâmplă? E puțin prea strident show-ul care se face pe baza acestor reușite. Datoa asta să întâmplă foarte, niște foarte scăzute pe care noi români avem în atingerea performanțelor.
0: Dar, da, pe care a atins-o Mircea nu e deloc scăzută, tocmai. poate avem noi ca în așteptări, dar el a, a depășit s-a. orice stachetă.
2: Nu, aște- a depășit așteptările noastre, atenție, a depășit așteptările noastre, dar așteptările pentru un mare campion se văd peste ani de zile, Ai ușor să ajungi în vârf, mai greu să te menții, vreau să-i surclaseze pe alți mari jucători, an de zile de acum încolo, să-și, uh, să-și reafirme să-și poziția dominantă în, în clasamentul mondial. Deci Asta propune și propune și el, part.
0: da. E prea de vreme, Mir-a, Mircea, e nemeritat titlul ăsta. Cum vezi situația?
2: Eu consider că este pripit dat, că îi se face foarte mult spectacol în jur și asta nu este deloc sănătos. Cineva trebuie să zică felicitări, bravo, dai mult până departe. Ca să ajungi la medalia respectivă trebuie să demonstrezi că ești un lider. Deocamdată a câștigat o bătălie. Are multe de câștigat ca să, ca să într-adevăr, să-i se facă statui, să intre în Hall of Fame. Dar nu Atenție. ți se pare
0: după modul în care gândește că la 17 ani uh, este un iară, lider și gândește iară, mai bine ca orice este adult?
2: Este, este, este relevoit. Să zic că este spectaculoasă vârsta. Dar performanța sportivă încă se lasă așteptată.
0: Păi da? o deci, performanță ce, mai bună ca asta la vârsta lui ce ar putea să facă? Adică scuz, scuz. e abia al doilea, om, al doilea notător din istorie. Deci doar el și cu încă unul, de când se practică acest sport, a obținut la același mondial două medalii de aur în cele mai importante două probe. Ce ar putea să facă mai mult de atât? Știi ce
2: se întâmplă? Sunt foarte mulți sportivi care au un, un, un boom energetic, un boom în ziua lui norocoasă și după care se făse...
0: Nu cred că a fost noroc, Mircea. Nu cred la modul ei, în la... care se pregătește, ei, nu ei, cred ei, că a fost noroc. Stați
2: așa, stați așa. Există, există și o parte de noroc, poate acolo uh, 5%, în sensul că a fost într-o condiție fizică maximă, a dat maxim cât a putut, era într-o Într-o, într-un vârf de condiție fizică uh, și într-o stare fizică deosebită. Uh, e, e, acel, acel 5% poate să facă diferența. Da, dar știi cum e, norocul uh,
0: ține și cu cei buni e o expresie românească.
2: E adevărat că pentru asta... Sau trebuie norocul să și mai face și cu lui. 100%. Pentru asta trebuie să acoperi 95% din condiția fizică. Adică muncă, muncă, muncă peste ani de zile. Uh, este mult prea strident show-ul și nu este deloc sănătos. De asta nici nu avem sportivi. Uh, uh, valoroși. Uh, noi ne bândrim cu Simona Hale, este super, într-adevăr, dar să nu uităm că a câștigat doar două de grăneș
0: Doar un două, mai întâi.
2: și un ea nu este uh, Maria Șarapova, nu este Ștefigraf, nu este Uh, dar noi ne mândrim cu ea pentru că pentru noi ne avem o ștachetă foarte coborâtă și suntem mulțumiți dacă faci un dribbling reușit și bate Italia
0: Ei, mi se pare că, la nu, mondială. că nu te mulțumește nici prestația Simonei, nici prestația lui David, nu știu, care e reperul tău atunci?
2: Uh, deci care este? Dem-un dacă reper de sportiv să, d- Dacă vrem să stăm la nivelul cu, veci, la Roger Federer, la nivelul sp- spaniei Nada la nivelul Serbiei, Djokovic, la nivelul cui?
0: Ok, dar investim măcar 2% din cât investește Spania, Elveția și alte Vezi, țări asta, în sport? Asta,
2: asta, asta este iarăși o ciudățenie, pentru că primile pentru marii sportivi la cu, cu aur la jocuri olimpice sau mondiale, acordate de America, Franța, Germania, sunt mult mai mici decât cele din România. Știi bine chestia asta, da? În al doilea rând, îmi întreabă, te de, de, de condițiile, ce condiții oferă statul american și finanțarea sportivilor. Acolo sunt fonduri private, sunt. Da, David știa asta dat... și uite,
0: a rămas în România, cu toate condițiile improprii de la noi din țară.
2: Păi, uh, da, bine, normal, așa este. Păi, uh, de exemplu, și. E tocmai de aia, mi se
0: pare fabuloasă. Nu neapărat. Uh, scuze, Mircea, o să mai mergem da. la, la cineva mai departe pentru că rămânem fără timp. Uh, nu, vreau vă vă, vă rog, vă rog, domnule Cojocaru. Mai e cu noi, mai e cu noi, vă rog.
1: Vreau și eu să-i pun o întrebare, se poate?
0: Da, sigur, vă rog.
1: Am înțeles că le dați pentru ridicarea a tachete când vorbim de nivelul de aspirație, da? De nu, nu mai avem pe mința.
0: vă rog. Puteți să adresați o întrebare, nu... sunt sigur că ascultă.
1: Bun. Nu înțeleg atunci de ce nu i se pare uh, oportună decizia și de, uh, de la cotrocin și decorația uh, care i s-a acordat. Pentru că este exact asta vrea să facă președintele. Când am spus pedagogie prezidențială, asta am spus. Un șef de stat trebuie să ocupă și de valorile pe care le transmite în societate, de exemplele pe care le dă, nu neapărat prin el, că nu le poate face pe toate în toate domeniile. premiind niște oameni exemplari din diferite domenii și scosându-i în față și propunându i ca modele. Eu cred că are dreptate când vorbește de stachetă joasă de performanță, Celebra sintagmă, lasă, merge și așa, ne caracterizează, este corect. Și asta o știm de la marii psihologi din Interbelic, care au sezizat psihologia asta românească. O avem și astăzi. Asta înseamnă că nu avem un gust pentru excelență și pentru perform- performanța de la cel mai înalt nivel. Și asta trebuie educată. Dar eu cred că măsurile care s-au luat și de premiere și de, de, de decorare, Cred că țin de această pedagogie a educării unui spirit competitiv și unui spirit de excelență, de performanță la cele mai înalte nivele. Nu știu cum a, și-a ridicat el
0: ștacheta, dar el spunea ieri că vrea să atingă maximul posibil, aproape de perfecțiune, deci cumva, prin autoeducare, Bă, prin părinți, prin orice... A
1: spus-o, a spus-o cuvânt cu cuvânt, motamot, vreau să ajung cel mai rapid Din Notator din lume. Ce își poate dori mai mult? Da. Să ajungă cel mai mare fizician, cel mai mare matematician, omul e notător, vrea să fie cel mai rapid din lume.
0: Da, Vedeți cum mai punem noi problema? Simona Halep are doar două titluri de Grand Slam. Da, doar două, dar nu avem o mie de Simona Halep în țară și Simona a inspirat poate mii de fete să se apuce de tenis prin cele doar două trofei câștigate. Cosmin din Braila, alături de noi, bună ziua!
2: salut și vă salut!
0: Salutare, Cosmin. Am
2: mai puțin, domnul Mircea. Avem opinii președinte. diferite,
0: le respectăm, nu e nimic.
2: Bineînțeles, bineînțeles, le respectăm. Însă, ce să zic, e o performanță uluitoare la, la cursa lui să, să, să obții ceea ce a obținut. Sunt de acord cu decizia președintelui 100%. Deci, aș vrea să încurajăm mai mult tinerii la sport în România și mi-aș dori să se investească mai mult în în Cu toții România.
0: vrem asta. Cu toții, pentru că e cel mai bun ambasador și mereu e la coada exact. listei de investiții. Dacă vine pe câte o performanță, toată lumea se grăbește din rândul politicienilor să aplaude performanța aceea, deși la bani au fost ultimii, se spune așa. Mulțumesc, Cosmin. Da. Domnule profesor, e corect să punem o comparație. Domnule, cum a zis Basara Panduru, da? Au luat XYZ, șase până acum, da? Haji. Înăstase, Lipă și alții nu au luat De ce să dăm și lui David? Poți să le pui așa?
1: Nu, no, e, e psihologia noastră meschină De să ne uităm peste gard la capra altuia Haideți să vă spun despre ce e vorba Aici este vorba de a gândi în context și a acționa în context Erau contexte diferite Erau, Nu poți să acuți să te după 30 de ani și să spui îi dau uh, steaua României în grad de cavaler lui Gheorghe Hagi. Ar fi meritat-o la timpul pentru respectiv. Pentru întreaga
0: performanță, pentru întreaga carieră. Pentru da. întreaga
1: lui performanță, exact. pentru toate. Eu i-aș fi dat-o și după întoarcerea din Statele Unite, Corect. de la uh, World Cup, când el a făcut acolo, uh, pur și simplu, politică de imagine de țară. Ceea ce nu au fost în sare, nu știu câte comitete, la care am participat și eu, din păcate, uh, de... Uh, promovarea imaginii de țară, a făcut uh, 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 hagi, așa cum făcuse Nadia Comăneci.
0: Țineți minte în cum 2000... strada, hagi președinte.
1: Tot Haideți da. să vă spun un episod. În, în, două, în uh, 1996 eram la Washington la un congres și la masa, mesedarea de rotunde ca americani, eram uh, împreună cu un profesor de la Universitatea uh, uh, din Ciudad de Brazil uh, din Brazilia capitala Braziliei. Și mă întreabă de unde sunt. Și îi spun din România. Nu vedea foarte bine până la ecosonul meu, eu am văzut până la lui că era din Brazilia. Zice și, România, Comaneci, Hagi, Ceaucescu. Deci încerca să identifice și să-mi spune câte știe el despre, despre eh, România. Hagi și Nadia Comaneci erau în brandul de țară. El cunoscuți datorită lor, pentru că, într-adevăr, hagi făcut cu doi ani înainte, în 1994, un spectacol. Îi da. făcuse pe americani să îndrăgosească de fotbal și să afle de România. Atenție. El atunci și fi meritat să primească cel mai înalt uh, ordin al uh, României. Nu l-a primit. Asta e, a trecut momentul. Nu trebuie acum să spune să nu primească și alții, fiindcă nu au primit-o Elisabeta Lipă, nu a primit-o Hagi, nu a primit... Nu putem să gândim așa. Este un fel de gândire pe dos, mi se pare mie. Haideți să vedem ce avem de făcut de azi înainte și să nu, mai, să nu încercăm să reparăm greșeli trecute făcând alte greșeli. Da? Bine, Pentru nu... că am greșit acum 30 de ani, acum 20 de ani, acum 10 ani să greșim și astăzi. E bine că se recunosc aceste valori care parcă avea dreptate aici, și domnul Mircea. Aici nu pot să nu-i dau dreptate, că nu se fac investiții în mod da. sistematic că nu există un sistem uh, pus la punct, o strategie, o politică, uh, nu pot să nu uh, constat împreună cu mulți ați români că uh, au apărut ca din neant Aceste minuni, cum este și Simon Halep, cum este și uh, uh, David Tomovic, sunt niște minuni care vin dintr-un subsol al societății românești pe care nu-l vedem până atunci. E vorba de familii. E vorba de viața de familie, de părinții aia, care fac sacrificii, care se spune și el odată cu copilul. Ori mama, ori tata, care se duc când e mic, să duc cu el la bazin sau la terenul de fotbal sau la terenul de tenis. Stau acolo în tribună de dragul copilului. Deci sunt niște, sunt niște sacrificii extraordinare ale întregii familii. Știți că e o vorbă românească. Să crească un copil e de un întreg sat. Este nevoie de o întreagă familie, un mediu ambiental care să să ridice pe copii și să-l facă și capabil de performanță. Iar David În și rând Simona să-i ridice aspirațiile și pe urmă, performanțele. David,
0: David și Simona se mai degrabă niște excepții ale sistemului decât niște produse. Din păcate, foarte scurtă pauză din, domnule nu mai profesor. puțin o
1: Vorbă vreau să spun, Vă pentru că se leagă de ce a spus. Constantin noi, că observat undeva că cultura română nu e o cultură formată din opere. Este o cultură formată din personalități de excepție.
0: Foarte scurtă pauză, domnule profesor. Adina Leoveanu e în studio cu știrile, și ne întoarcem imediat. Adrian Cojocaru este în direct cu omul potrivit la DGFM. Ca să știi. Mulțumim, Adina, partea a doua emisiune 031402929 sau mesaje pe WhatsApp la 0774601601. Merită sau nu? Sau e prea devreme pentru David Popovici să primească steaua României în grad de cavaler, cea mai înaltă distincție a statului? Este ordinul acordat de președinte în urma performanțelor excepționale de la campionatul mondial. Iată câteva mesaje. Pentru el personal, da, merită pentru încurajare, dar cred că domnul Iohannis a vrut să-și pună amprenta asupra acestui moment important. Este un talent extraordinar, avem un talent extraordinar să descurajăm pe oricine, să criticăm și atât. Nici de performanțele din sport nu ne mai bucurăm. E un copil, bravo lui, merită orice distinție, spune un alt mesaj. La 17 ani să ajungi primul în lume, eu zic că este foarte greu, spune un alt ascultător. Uh, și ne spunea cineva că îl cunoaște pe lui David. Spune așa, l-am cunoscut personal pe Mihai Popovici, tatălui David, și vă dau asigurări, garanții dumneavoastră domnului Paraschivescu și ascultătorilor că lui David nu i se va urca la cap vedetismul în sensul rău. Disciplina, educația, perseverența, profesionalismul sunt ridicate la cel mai înalt rang. Apropo de uh, ștachetele pe care le avem. Și altcineva spune așa, merită orice decorație, după cum a spus și el, nu e obișnuit cu atât atenție, Sperăm să o poată gestiona, să nu fie o povară pe omeri lui. Cât despre politicieni, se agață și ei de orice în această perioadă, dar ca să mai câștige puțin atenție. Și apropo de asta, domnul profesor Dumitru Borțun ne ajută să înțelegem mai bine de ce a fost un val și mai mare decât performanțele lui în rândul oamenilor politici care s-au îngrămădit la poze, pe Facebook, la postări, în declarații, toată lumea și l-a pe David. David al nostru, campionul nostru, suntem mândri.
1: În formă teoriei imaginii, care se numește imagologie, Există un halou în jurul oricărei uh, imagini publice, un halou mai mic sau mai mare. Dar din halou-ul ăla se pot hrăni și alții, dacă se apropie suficient de mult de uh, persoana respectivă sau participă într-o formă sau alta la narațiune, la povestea despre această persoană. Uh, ei încearcă să se hrănească, sunt ca niște uh, vampiri energetici care se hrănesc cu energia altora. Acești oameni vor să se hrănească din halou de imagine extrem de pozitivă și extrem de notorie a lui David Popovici, să se hrănească și ei pentru a-și mări cota de popularitate și, dacă se, pot, se poate, cota de reputație bună, de reputație pozitivă. Pentru că ei merg pe ideea că are loc un transfer simbolic, nu întotdeauna conștientizat de oameni, între reputația pozitivă a sportivului respectiv, sau cine e în rolul de ero al zilei, nu contează. Așa Și cel care se duce și de mâna cu el, care îl îmbrățișează, care spune vorbe bune despre el, care zice că a fost coleg cu el, că a făcut armata împreună, că l bătea la table, indiferent ce spune, dar să participe la poveste acestuia. Da, este un vampir de... de
0: imagine, cumva. Nu?
1: Da, exact, Bine ați spus. Uite, am născut în emisiunea dumneavoastră o nouă, o nouă expresie, dar e cu sens. Vampir de imagine. Asta încearcă să facă.
0: Adică măcar să aibă decența, să spună da, ok, pot să mă lipesc de imaginea lui X și să beneficiez și eu, dar cu două condiții. Unu, să am și o contribuție și atunci cumva e oarecum normal sau doi, să am decența să-și spun domnule, eu n-am nimic de a face cu omul ăsta de ce să Uh, iau și eu din imaginea asta. E nemeritat. Hai să fim onești unii cu alții, dacă tot contribuții de pot să, Domnul Cojogaru, contribuții pot să aibă așa.
1: Um, părinții, profesorii sau demnitarii care s-au ocupat de structura respectivă în care a avut loc uh, performanța, în care s-au creat condiții pentru da. performanță. În cazul nostru, este vorba de părinții lui David, este vorba de profesorii lui și este vorba de Federația de în not, de natație, în frunte cu Camelia Potec.
0: Care, da, care are este... un merit, clar.
1: Au, toți au merit. Da. Ei să pot mândri. Sunt singurii oameni care au drept să spună mă mândresc cu David Poboi. Restul e un tribalism ordinar ce facem. Avem impresia că suntem un fel de rude între noi. E de al nostru, bre, da, E da. de pe ulița noastră. Hai să fim mândri. Nu mă pot mândri pentru că n-am niciun merit. Eu mă mândresc cu realizările copiilor mei. Mă mândresc cu realizările unor fost studenți, mai ales dacă i-am, i-am monitorizat și au dat lucrările de absolvire cu mine. I-am coordonat, am fost coordonator sințivic. Am o contribuție la realizările lor profesionale, politice, sociale, dar nu mă mândresc nici cu Simon Haller, nici cu David Popoviș, că n-am nicio contribuție. Și nici nu, mă bucur foarte mult, mă bucur, fiindcă sunt român dar nu cred că sunt oarecum rudă cu ei. Cum spunea foarte inspirat Andrei Pleșu într-un articol al lui din Dilema, Dilema Veche, ne mândrind cu bătăliile și cu victurile lui Ștefan cel Mare ca și când zace noi un, un, un mic Ștefan cel Mare. Un, noi am, suntem consanguin cu el, suntem rudele lui. Ori națiunea nu e o familie extinsă. Națiunea este o construcție istorică, politică, statală, culturală, economică. Este și teritorială. Deci națiunea este întotdeauna un construct, nu este un dat biologic. Ori noi care credem că ne putem mânzii cu orice român care face performanță numai pentru că e român, suntem de o naivitate incredibilă, aproape infantili. Mă mândrez doar cu cel la care am contribuit, la succesul căruia am contribuit.
0: Doi ascultători alături de noi, Lucian din București și Laurențiu din Dorohoi. Sunt curios să aud opinia lor. Lucian, bună ziua!
2: Bună ziua! Vă ascultăm! foarte bine domnul profesor mai devreme apropo de ce a mai devreme de politicieni. Eu sunt tată a doi copii care amândoi fac sport de performanță, sporturi individuale. Ce sport fac, Lucian? Judo.
0: Perfect, mulțumesc!
2: La, la sporturile individuale, ca să poți să faci performanță este o muncă asidă, este o muncă titanică. Deci nu cred, nu cred și uh, o spun cu mâna pe inimă niciun politician la ora actuală la noi în țară nu ar putea tine pasul la două antrenamente pe zi cu un copil care face sport de performanță. Nu are cum, e imposibil. Nu poți compara munca pentru un sport individual la sportivii care vor să facă performanță. Nu Lucian, care nu fac, nu fac trecine. față la două
0: ședințe consecutive în Parlament, despre ce vorbim.
2: Nu, nu. Deci, haideți să fim serioși. Munca unui sportiv de performanță, deci, mă repet, sportiv de performanță pentru că sunt mulți copii care vin la un sport, doar pentru faptul că trebuie să facă mișcare. Ei, da. la, la sportul de performanță, este o muncă titanică. O muncă titanică. Deci, mulți copii talentați, renunță pentru că nu fac față uh, uh, efortului.
3: Atunci... Nu pentru
2: că unii sunt mai răi și unii sunt mai buni. Nu, ei aici să triază. pentru că unii nu pot face față efortului. Iar caracterele puternice, cei care vor să facă ceva, genul cum este uh, David, uh, reușesc.
0: De aia doar unul singur ajunge într-un sport să fie campion și, mondial, cel uh, mai bun din lume. Uh, pentru că e competiție de foarte mare. Da.
2: Meritele pe care le, le, le atribuie unui asemenea sportiv, da, merită orice. Deci nu, nu există să, să, să nu-i recunoști unui sportiv. Încă o dată mă repet la un sport individual, să nu-i recunoști meritele. Nu, e, e inuman.
0: Perfect. Mulțumesc, Lucian. Mulțumesc pentru apel. Mai luăm un telefon la din Dorohoi, 031 400 La Aurențiu, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
3: Uh, Crelea mea este că David merită această, această distinție. Discutăm de o persoană care la 17 ani a doborât două recorduri mondiale. Hai să privim un pic cât a muncit omul ăsta care la 17 ani să de dobor două recorduri mondiale. S-a luptat cu seniori. Sunt seniori care Probabil că se antrenează de 20 de ani, de când erau copii, și nu au reușit, reușit performanța asta. Uh, când o să-l felicităm, când o să-i... Uh, uh, când o să... Uh, Mi se stă uh, O să-i, să-i recunoaștem meritele în momentul în care va ajunge în cărță și nu va putea să bucuri de ceea ce a făcut. Uh, sunt, într-adevăr, foarte mulți sportivi care meritau și ei distinția asta. Nu li s-a dat. Ok. cum spunea și domnul profesor, perfect de acord. Dacă s-a greșit atunci, continuăm în aceeași greșeală? Așa mi place nouă românilor. Să mergem din greșeală în greșeală. Da. Nu i s-a oferit cu ei. Ar fi meritat această data nu e mai dăm nici Că este prea tânăr. Este tânăr, într-adevăr, are toată cariera în față. Dar... Ar trebui să ne gândim și la faptul dacă el la 17 ani a făcut lucrul ăsta. Ce va face la 25?
0: Asta e cea mai mare bucurie, cred eu, pe care o avem, că la modul în care el se pregătește, la modul în care gândește, la ce viziune și ce plan are. Pentru că spunea că are un plan foarte bine stabilit împreună cu antrenorul lui Adrian Rădulescu. îl așteaptă foarte multe lucruri bune și pe noi să ne bucurăm, cum spunea domnul profesor, să folosim cuvântul corect, să ne bucurăm de performanțele astea. Mulțumesc, Laurențiu. Domnule profesor Borțuni, o întrebare. Spune cineva așa. Dacă nu va mai avea aceeași evoluție, dacă va scădea ca și performanță, îi vom retrage distinția obținută? Adică să spunem că ceva se întâmplă în cariera lui, și astea rămân singurele două distinții ale lui David Bobovici. Doamne ferește, batem în lemn. Da, asta se presupune, facem o ipoteză. Ce o să facem?
1: Asta e o întrebare care nu-și are sensul. Noi îl dăm pentru ce a făcut, nu pentru ce o să facă. Cum să îi retragem? i
0: este... pentru ce nu o să mai fac? Să-i retrage pentru, pentru ce, ce mai nu o să da. mai facă,
1: nici pentru ce o să facă. Și urmă ne, ne dezamăgește că n-a făcut pentru ce i-am dat noi medalia și eu luăm înapoi. Nu, noi i-am îi dăm medalia pentru ce a făcut până acum. Bravo lui! Și am observat în tot comportamentul lui, și de la premiera de la Budapesta, și de la sosirea la București, și modul în care a încercat să gestioneze relațiile și cu... Cu colegii, cu prietenii, cu familia, cu oficialitățile, cum încerca să se împartă să și într-una, și într-o parte, și în alta, să nu supere pe nimeni. Și totul cu o modestie și cu o lipsă de vedetism, structurală, nu că încerca să pară și hai să nu las impresie proastă, să las impresie bună. Nu. Așa este construit acest băiat. Este... Am peste 40 de ani în învățământ. Am fost și elev profesor la liceu, patru ani de zile, pe urmă profesor la studenți și știu să citesc un adolescent. Și pot să-mi dau seama de calitatea lui morală. Iar are o calitate morală deosebită și vă spun de ce. Și aici vreau să revin la ce a spus domnul Lucian mai devreme prin telefon. E sport individual. Sporturile individuale au altă valoare educativă decât sporturile colective. Au și alea funcțiile lor da. educative. Dar sportul individual îți impune, impune mai mult o disciplină a efortului, pentru că e vorba de autodisciplinare, nu te vede nimeni. Când dai cu mingea la perete, nu te vede nimeni, ești doar tu cu peretele. Pe urmă ești doar tu cu antrenorul și așa mai departe. Pe urmă, structurarea timpului, dacă nu ești în stare să structurezi timpul ca lumea și în mod eficient, și productiv nu ajungi la performanță. 3. confruntarea cu tine însuți. Confruntarea cu propriile limite. Le cunoști mai bine, încerci să le depășești, încerci azi, încerci mâine, mai încerci odată. Deci toate lucrurile astea sunt, sunt autoconstructive pentru un tânăr. În ceea ce privește sportul de echipă, aici este alt aspect și eu pot să dau mărturie pentru că am practicat un astfel de sport, am jucat în echipa de fotbal la orașului Alexandria când eram tânăr junior, în echipa de fotbal la liceului și așa mai departe. Și știu ce înseamnă să strige spectatorii la tine, să te aplaude, să te laude sau să te înjure sau să te jignească. Să strige, lasă-mă tehnica acasă, lasă-mă și așa mai departe. De ce? Pentru că e o confruntare cu celălalt. E o confruntare cu un celălalt pe care nu-l cunoști. El te vede cum apar ca sportiv. Nu știe de unde vii, din ce familie, ce nu ai la școală. Te vede pe teren. Și modul în care reacționează la tine, pozitiv sau negativ, te ajută să te cunoști mai bine. Ne cunoaștem de regulă mai bine prin intermediul celuilalt. Ceilalți sunt oglinda în care ne vedem și știm mai bine cine suntem. Adică suntem mai realiști cu privire la... Visurile noastre despre noi înșine La fumurile pe care Ni le dăm singuri de multe ori Iată de ce sportul de echipă Este foarte educativ Odată pentru că te ajută Să co- colaborezi cu altul Ești în echipă Te ajută să fii Solidar și să te coordonezi cu alții Ești din tine, adică Te uci la altul să duci acolo, îi dau pasă la întâlnire de poziție viitoare. Am rămas descoperit în apărare. Mă, mă întorc eu dacă cel care trebuia să fie acolo plecat la atac. Deci e o cooperare de asta care nu se impune. Fiecare își dă seama că e sarcina lui să îl suplinească pe celălalt. Și în teatru se întâmplă la fel între actori. Când e o echipă bună, reușesc să coopereze între ei. Așa se întâmplă într-un sport de echipă. Un sport de echipă în care are loc o comunicare foarte rapidă prin interjecții, prin semne și semnale. De multe ori sunt semnale, nu mai sunt semne. Sunt semnale, ca în lume animale. știi unde animalele comunică prin semnale. Acum și aici, scurt, pentru că faza nu așteaptă timpul să decodific eu simbolul tău. Comunicăm scurt prin semnale. Este un sport extraordinar, sportul de echipă. Întotdeauna mi-au plăcut și e un spectacol excelent. dar sportul individual, sportul individual te forează ca personaj. Și în încheiere vreau să vă spun lucru. În, în încheierea acestei
3: Bună,
1: tirade. Da, da. Nu există performanță fără talent, dar nici fără gestionarea talentului. Atenție! Dacă un tânăr sau cei din jurul lui n-au talentul de a gestiona talentul, n-au competența de a gestiona acest talent, el nu ajunge la performanță. Și asta e valabil în orice domeniu. Și în matematică, și în muzică, și în sport. Deci gestionarea talentului. Ceea ce am observat la David Popovici este că e capabil să gestioneze talentul, pentru că altfel nu ajunge la performanță. L-am văzut cum gestiona popularitatea la începuturile ei, aseară la aeroport, și vreau să vă spun că am toată încrederea în el că va ști să-și gestioneze succesul ca să nu se piardă cum a pățit-o fotbalistul despre care am vorbit la începutul
0: interventului. Și eu am încredere. asta și ascultându-l la toate conferințele de după performanțe, la ceea ce a spus aseară, cred că are atât de multe ingrediente în jurul lui, personal și în apropierea lui, încât se poate transforma în acel tip de sportiv care devine o instituție. Există sportivi de top, foarte, foarte mulți, dar unii dintre ei ating următorul nivel și devine o instituție în sine. Foarte pe repede înainte mă gândesc, de exemplu, Johan Cruyff, un uriaș fotbalist, dar Johan Cruyff a devenit o instituție în sine prin modul în care vedea sportul, viața și inspira oamenii. Roger Federer, este nadal. Nadal. Mulți, da. exact. nadal în Spania. exact. Da. David Popovici, la modul în care gândește și își planifică această carieră, ar putea în scurt timp să devină o instituție care să inspire, nu doar să producă rezultate. Cum ar trebui să comunice această instituție? Va fi în jumătate de oră față-înfață cu premierul. Ce l-ați sfătuit să-i spună?
1: Vreau să-i spun să-i mulțumesc pentru recunoaștere, dar să-i spună că performanțele lui stau mai mult pe efortul personal și al familiei și că dacă vrem să ajungem o națiune sănătoasă, ar fi cazul ca guvernul să treacă în primul rând la realizarea bazei materiale la ajutorarea logistică a sportului în toate domeniile și dacă vreți, vă dau acum o sugestie, poate ne aude și David, să înființeze, prin Ministerul Sportului și tineretului, să înființeze burse pentru uh, copiii talentați. Am văzut că ai talent la not, am văzut că ai talent la handbal la fotbal, la judo. Uite, Ministerul Sportului este dă o bursă, de la 15 ani, de la 16 ani, ca să te poți perfecționa în, în acest domeniu. Să-ți poți plăti transportul, de pildă. Că dăm mulți copii, vin din satele, da. e, din jurul unor orașe, ca să facă sport. Știți de unde venea e, Florentin Petre la Dinamo, când era puș? Venea de la popești de Orden cu o pungă de plastic în care ținea tenisii. Pantofii de fotbal, Adidas și ce avea el, tenișii Și venea sărăcuțul, făcea două ore pe drum, venă la întreamen și mă pleca acasă. Așa s-a născut un fotbalist care a jugat pe României. Venind de la Popești de ordeni. Deci, de multe ori ei dau cu ce să ajungă la marile baze sportive unde ar trebui să se formeze ca sportivi. Ministerul aici ar putea interveni să ajute această, această masă mare de, de talente care zac întotdeauna în poporul român.
0: Sigur că și așa cum spun ascultătorii, Cristina Neagu, Ana Maria Brânză, Hagi, Nadia, Ilie Năstase, Ion Siriac, Elisabeta Lipă, Cristian Gațu sunt atât de mulți sportivi care ar fi meritat această distincție că de aici ne-am luat. Nu e târziu, o, poți, o, pot, o poate acorda președintele pentru un moment cum e acum, ca inspirație pentru alții, cum ați spus dumneavoastră la început, sau pentru întreaga carieră, în cazul celor care uh, au încheiat-o. Uh, suntem pe final de emisiune. Vreau să vă întreb dacă credeți că din acest episod, e doar primul episod din povestea David Popovici, mai serios, a fost la o unghie distanța, cum spunea el, de un bronz la Olimpiadă, dar aia a fost încălzirea noastră. Urmează europene în, în țară, apoi alte două-trei competiții mare anul ăsta și în 2024 va fi primul mare hop pentru David la Olimpiada de la Paris. Dacă acest fenomen va continua să crească și dacă noi ar trebui să ne raportăm la el strict ca un model pentru orice domeniu în care activăm?
1: Da, neapărat și discutat. Să nu ne fie rușine să discutăm despre așa ceva. Pentru că sportul este unul dintre cele mai importante domenii de activitate într-o societate modernă, într-o societate civilizată. Nu e nicio rușine să ai sănătate trupească, să arăți bine, să arăți frumos, să fii proporționat, să ai forță, masă musculară. Nu e nicio rușine, e o laudă. Și educația fizică, dar e să și spune educație fizică, fiindcă este o formă de educație ca și educația spirituală, educația intelectuală, educația morală. Există și o educație fizică. Nu mai vorbesc de faptul că spotul îi scoate pe copii din tot felul de tentații nesănătoase, din tot felul de obiceiuri proaste. Este cel mai atractiv mod a scoate din fața calculatorului și din fața tabletei și din această lume uh, iluzorie realizatea virtuală cum se spune printr-o, exp- printr-o expresie contradictorie, așa zisă a realitate virtuală, în care oamenii se confund în fund atât de mult de la vârstele cele mai de încât te uiți la ei când ies de la școală, nu mai știu să meargă pe stradă. Ei nu mai au orientarea în spațiu, în spațiu real, tridimensional, pentru că stau prea mult pe, în spațiu virtual. Iată de ce sportul este o, 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 o vitamină pentru sănătatea mentală și trupească a tinerilor de astăzi și de mâine. La asta trebuie să gândească domnul premier și ministrii de resort.
0: bine fi. Mulțumesc tare mult, domnule profesor Dumitru Borțun, pentru dialog. Mulțumesc pentru toate explicațiile. Eu închei cu mesajul unui ascultător care spune așa, David este rezultatul unei frumoase educații pe care a primit-o. Și acum educația înseamnă exact ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, și sportivă, și morală, și fizică, și așa mai departe. Luați-l exemplu pentru ce a făcut până acum. Uitați-vă la el pentru că sunt sigur că nu va fi doar o întâmplare. E prea multă muncă în spatele acestui copil ca să fie doar o întâmplare ce s-a, ce s-a petrecut acum. Și mergeți la otopenie. Între 5 și 12 iulie va fi campionatul european pentru juniori. David va fi acolo. Noi vom fi aici mâine de la 13.05. Numai bine! Ascultă omul potrivit și mâine la DGFM.